0: Cuando hablamos de sostenibilidad, la gente piensa muy en ambiental. Para nosotros, sostenibilidad es que un negocio como este perdure y su ecosistema perdure en el tiempo.
1: Hola a todos y bienvenidos a Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Henry Bradford, soy el rector del CESA y en este espacio... Queremos demostrar que la sostenibilidad es estratégica, no recitando teorías, sino contándoles historias de empresas reales de América Latina. En este espacio, gerentes, directores de sostenibilidad y expertos en el tema nos cuentan su experiencia y nos ayudan a entender por qué ser sostenibles está relacionado con ser competitivos. Bienvenidos.
2: Hace 40 años, después de vender postres, hamburguesas y hasta carros, Juan Camilo Hernández cofundó la que es hoy una de las marcas de ropa infantil más importantes de Colombia que vende más de 7 millones de prendas cada año. Hola a todos, yo soy Juan Pablo y esto que están escuchando es un fragmento de Los que hacen empresa, un programa de Caracol Televisión contándonos la historia de Juan Camilo Hernández, el fundador de of Course.
0: Fui a comprar ropa y yo no veía sino... Una ropa azulita, rosadita, blanquita, amarillita. Empezamos a producirle ropita a él, para que tuviera unas pijamas de colores y tuviera pues un, un bluñecito de niño en vez de tener pues, el mismo mameloquito que todo el mundo tenía. Y empezamos a ofrecerla. Y fue muy bien.
2: La verdad, decir solamente que es una de las marcas de niños más importantes del país es modesto. Después de 40 años, of course es el líder del mercado en la categoría de ropa para niños y con corte a 2019 produce 9 millones de prendas al año. Cuenta con 106 tiendas y vende en 15 países donde además de Colombia se destacan Ecuador y Estados Unidos. Como acaban de escuchar, Hermeco, que es la empresa detrás de la marca Of Course, nació en 1979 gracias a que Juan Camilo Hernández y María Gloria Mejía querían ropa diferente para sus hijos. Y como muchas empresas de Medellín de ese entonces, comenzaron vendiéndole al éxito, probablemente el almacén más grande de la región, lo cual les permitió apalancar con ventas un crecimiento importante. Luego, poco a poco, ocuparon nuevos retails de diferentes partes del país. Luego, abrieron tiendas exclusivas para Of Course, algunas propias y otras franquiciadas. Y después consolidaron diferentes canales de distribución nacional e internacional. Aquí es necesario explicar que Hermeco nace con una innovación, es decir, en esa época no había otras empresas que hicieran ropa infantil con diseños diferentes a los tradicionales, pero nace en medio de un desarrollo textil muy importante. Medellín ha liderado tradicionalmente la industria, Coteger ya tenía 70 años y había muchas empresas textiles naciendo. En ese momento la industria vivía una suerte de apogeo. Sin embargo, con la liberación de las fronteras y con la presión que generaron eventualmente países como China, la industria local se transformó. Cada vez más empresas colombianas comenzaron a maquilar en China y cada vez más pequeños talleres tuvieron que empezar a cerrar.
3: Entonces Ofcores tomó la decisión de que todo lo que se hacía como Aquila nosotros no y nos
2: íbamos a ir para China a hacerla. Él es Omar Eduardo García, gerente de desarrollo organizacional en Ofcorse,
3: Sino que independientemente de que fuera más costoso, porque vía costos en esa época era más barato traerlo todo de la China y eh, terminarlo acá o aquí solamente ponerle en la marquilla y listo, y comercializarlo. Era más costoso hacerlo acá, entonces eh, la compañía tomó la, una decisión y esa decisión era no vamos a traer nada importado de la China y no vamos a maquilar en la China, todo lo vamos a hacer acá. Eso permitió que todos esos maquiladores eh, no cerraran y todas las fuentes de empleo no se perdieran porque nosotros seguíamos dando mano de obra seguíamos dando pues como trabajo a todos esos maquiladores. Eh, eso permitió generar una lealtad impresionante con ellos, porque claro, mientras las otras empresas se fueron, nosotros nos quedamos. Y ellos empezaron a crecer con nosotros.
2: Esta decisión de maquilar en Colombia sería muy importante, pero de eso nos ocupamos un poco más tarde. Por ahora, es importante entender a qué se refiere Omar con que ellos no pegan un solo botón.
3: Desde que se diseñó la compañía, se hizo como todo el diseño de la compañía por parte de don Juan Camilo, se definió que nosotros íbamos a trabajar lo que se llama el core del negocio. O sea, ahí nos íbamos a enfocar. El core del negocio es diseñar y cortar. El core, ese es el core del negocio, diseñar y cortar okay. ¿por qué? porque en el diseño está el, el, ADN. el ADN de la marca qué es lo que yo quiero expresar está mi diferencial con otras marcas el color, la creatividad, eh, la diversión todo eso está ahí, ahí se, se impacta el ADN
2: con diseño, no solamente hablan de diseño de prendas, sino también de diseño de telas. Como la mayoría de empresas grandes de moda, sus telas son exclusivas y diseñadas por ellos mismos. En ese sentido, el diseño, desde la tela hasta las prendas, asegura exclusividad y el corte, por otro lado, permite eficiencias.
3: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el corte está, por así decirlo, el rendimiento económico, ¿cierto? O la ganancia, básicamente, de un producto textil. Porque entre más optimizado sea el corte, usted puede sacar mayor número de prendas de un mismo metro. El 35% del costo del producto nuestro es la tela.
2: Él es Carlos Peña, gerente de cadena de suministro y productividad. Entonces tiene que ser muy eficiente en eso
0: para poderle dar a ese producto el costo competitivo y para responsablemente ya empieza el tema de sostenibilidad primero ser eficiente en el consumo para generar el menor desperdicio posible y eso lo hace con tecnología y procesos, pues ¿cierto? Y lo segundo es para darle la disposición correcta a eso. Cuando tú dejas en manos eso de, 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 de otras empresas y en este mercado muy informal el corte vos no sabes al final qué está pasando con todo ese retal y ese desperdicio que tú estás generando, ¿cierto?
2: Habiendo dicho esto, hacer una prenda empieza con el área de mercadeo y el área de diseño. Nos explica Xiomari Betancourt, analista de procesos y mejoramiento.
4: Entonces es mercadeo quien busca la tendencia, mira cuál es la capacidad del mercado, dónde podemos estar presentes, dónde fortalecernos. Con esa información, diseño y marca construyen una estrategia para cada mes y para cada sublínea y ahí se determina pues, como el tipo de producto que vamos a desarrollar cada mes. Nosotros cada mes sacamos propuestas de pinta diferente y tenemos una colección de básicos que sí es para todo un año, que son como los indispensables del niño en su closet.
2: Una vez diseñadas las prendas de cada colección, todo eso pasa por un departamento de ingeniería y desarrollo de producto
4: que se encarga de hacer realidad los sueños de diseño. Entonces, ¿cómo materializar esa propuesta que Diseño hizo? ¿Cómo se puede industrializar? ¿Con qué proveedores contamos? ¿Y cómo sería el proceso productivo de esa prenda?
3: Allá es donde se hace la muestra inicial. Allá hay una, lo que nosotros llamamos pues como unas operarias de desarrollo. Son 40 personas, la mayoría de ellas madres, cabezas de familia ya con muchos años y, y que también hacemos ahí una labor fuerte en todo el tema social y ellas son las que crean esas primeras muestras, entonces ahí es donde se hace todo el tema de ingeniería. O sea, se industrializa el producto,
0: se convierte un dibujo y un sueño del diseñador en una prenda real que tenga varias características. Una, que sea industrializable, ¿cierto? O sea, que pueda ser producible. Y dos, que cumpla todas las políticas de marca. La calidad del producto, el confort del producto, el costo del producto y la competitividad del producto. Esa es como la primera parte. Después viene el área de compras y suministro, que es la parte que ya se encarga de toda la adquisición de materias primas con esos aliados también, que ya empieza como el trabajo con aliados y se encarga de toda esa parte de compras de materias primas e insumos para el proceso productivo.
2: Después de la compra de insumos viene el corte, que como ya escuchamos, sí hace parte del corte de la empresa y después del corte pasan a producción.
0: Que es el área que se encarga ya con los talleres de hacer todo el proceso de bordados, estampados, confeccionistas, lavanderías, manualidades. Y ahí hay alrededor de 60 proveedores también. Listo. Que todos son externos, no tenemos nada interno en ese proceso.
2: En una visión rápida de la empresa, eso es todo. Ellos están en la industria de la moda, que es una industria súper contaminante, pero ellos solamente diseñan y cortan. El diseño simplemente es diseño y no emite gases de efecto invernadero. El corte es muy eficiente gracias a la tecnología, entonces no tiene tantos desperdicios y además contratan madres cabeza de familia.
4: Porque como nosotros como compañía solo tenemos el corte, digamos que nuestro aporte a nivel de contaminación y eso no es muy alto.
0: Si el meco se ve como el meco, ¿qué dice? No, pues nosotros vendemos prendas de vestir, el que contamina es el transportador, el lavandero, el de la tela, el estampador, ¿cierto? Y todos ellos, yo la verdad no lo hago. Y podría ser una salida muy fácil para nosotros y decir nosotros somos responsables socialmente. Pero no. Pero el trabajo está en que desde que nace el algodón hasta que mi consumidor la bota a la basura, yo soy responsable.
4: Y sabemos que la industria textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Después de la petrolera estamos la industria textil, ¿cierto?
2: Para darles contexto, la industria textil es una industria muy compleja y el primer gran reto es ambiental. Según cifras del Foro Económico Mundial, hoy se producen más de 150 mil millones de prendas al año en el planeta y según la ONU, esta industria produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono del mundo, con cifras alarmantes como que para producir unos jeans se requieren alrededor de 10 mil litros de agua, que es más de lo que bebería una persona en 10 años. Eso es de la producción. Sin embargo, en la disposición y uso de la ropa hay otros retos. Los tiempos de vida de las prendas son cada vez más cortos y los materiales como el poliéster, el acrílico o el nylon vierten hasta medio millón de microplásticos en ríos y océanos. Ahora, además de los temas ambientales, la industria de la moda también tiene un montón de retos laborales, ya que sus cadenas de suministro tienen reputación de condiciones inseguras, trabajo infantil y otras prácticas de explotación, especialmente para mujeres, que representan el 80% de la fuerza de trabajo en toda la cadena. Todo esto, la verdad, no pasa porque los empresarios textiles quieren acabar con el mundo, sino porque tienen retos muy fuertes que dificultan la conversación. Para empezar, hoy el principal competidor en Colombia es la industria china, que presiona con precios muy bajos, además de que el contrabando y la informalidad equivalen al 30% del mercado. Es decir, un montón de competidores que no pagan impuestos y que cobran muy poco hacen muy difícil competir. Y es en este punto donde muchos dicen que la sostenibilidad está hecha solamente para las empresas grandes. Pero esa es una mirada y decirlo así es quedarnos sin alternativas. Por eso con este episodio quisiéramos darle la vuelta al problema. Quisiéramos mostrarles que en medio de todas esas presiones que están ahí, la sostenibilidad es una salida. Queremos profundizar en la historia de Hermeco que, ojo, no es una empresa perfecta porque les queremos mostrar que ellos no son sostenibles porque son grandes, sino que al contrario son grandes porque le apostaron a la sostenibilidad. Para irnos en orden, comencemos con diseño. Como acabamos de escuchar, uno de los retos que tiene la industria tiene que ver con las telas y los materiales. Y ahí diseño junto con los proveedores de las telas tienen una gran responsabilidad.
4: Entonces tenemos ya muy avanzado el tema de textiles eco que están haciendo es recolectar todos los PET, las botellas PET y transformarlas en filamento para construir tejidos. Eso ya hoy está. Tenemos varias eh, aliados que también están eh, recolectando los desperdicios de las confecciones y del corte para volver a producir el algodón. Entonces ya tenemos los tejidos, eh, recover los tejidos eh, procesados para ese sentido. Entonces digamos que el punto más fuerte en producto es poder utilizar telas eco que vienen de PET y de algodón recuperado. Eh, es, eh, ahí lo que vamos a lograr es disminuir los consumos de agua eh, y poder utilizar el plástico, darle vida al plástico y así pues como impactar positivamente el tema del planeta.
2: Aquí me gustaría preguntar por qué hacerlo. La primera respuesta a esta pregunta es ética, mientras menos contaminantes son mis insumos y mis procesos, pues más consciente es mi organización y mejor el planeta que les dejamos a nuestros niños.
4: Es porque tenemos una declaratoria súper fuerte desde la estrategia corporativa y es que amamos y cuidamos el planeta y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con las nuevas generaciones porque nuestro producto es para niños.
2: Sin embargo, además del sentido de propósito, que como escucharon es una declaratoria que también viene desde la estrategia, hay otro componente que es de mercado. Uno de los discursos que invitan a la sostenibilidad es que hay cada vez más conciencia de los consumidores. Cada vez hay más personas dispuestas a pagar incluso más por productos sostenibles y esa tendencia es indiscutible. La verdad, esas personas en América Latina todavía son una minoría, pero son un grupo que crece rápidamente, sobre todo con las nuevas generaciones. Y entonces tenemos que prepararnos.
0: El consumidor... Millenial todavía es muy ligado a la promoción, al precio, al gusto del producto. Pero la generación alfa y la generación centennial son distintos. Nuestros hijos son distintos. Eso. Ellos quieren un mejor mundo. Ellos, ellos, no, ellos nos culpan por lo que les estamos entregando. Y las sanciones que ellos van a tomar van a ser distintas a las de nosotros. Ellos sí van a valorar un producto sostenible. Pero el mercado como Europa sí va mucho hacia eso. Y las nuevas generaciones vienen mucho con ese tipo de chip. Eso nos va a cambiar el negocio. Y si nos cambia el negocio, nosotros tenemos que estar anticipadamente viendo qué podemos hacer.
2: Una industria con tantos retos tiene que transformarse y, en of course, cosas como la sustitución de materiales es gradual y hace parte de un plan. Cada vez más empresas invierten en innovación en estos temas, lo cual poco a poco abre más posibilidades y disminuye costos. Ahora hablemos del proceso de producción. Ya están diseñadas las prendas y las telas, ya están cortadas y ya pasaron por desarrollo de producto. Después se entregan a las maquilas, que son las que se encargan del resto.
0: Digamos que lo que uno enseña en la universidad es verticalice su operación. Hágalo usted todo, ¿listo? Y hacerlo todo tiene grandes ventajas porque tú tienes el control de todo el proceso, porque tú alineas tus capacidades, tus recursos, etcétera. Incluso puede ser más competitivo en términos de costos ¿cierto? Nosotros decidimos hacer una tercerización casi masiva de todo el proceso desde que nació la compañía, pero en el 2002 cuando la compañía empezó a ser una compañía ya de pequeña mediana y es empezar a vender más de 100 mil millones de pesos, ¿cierto? Y empezamos en ventas de 120 mil, 130 mil millones de pesos, empezamos a ver que había una necesidad importante de desarrollar a nuestros terceros, ¿listo? En hacerlos parte del negocio y poderlos desarrollar social, productiva e desde, 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 incluso desde la parte financiera y estructural de su compañía. Entonces, montamos un modelo que se llamaba el MGP, modelo de gestión de proveedores, ¿listo? Y cuando montamos ese proceso, lo primero que hicimos fue cogimos a todos los proveedores, sobre todo las pymes, y empezamos a trabajar con ellos. Uno, en la parte de ingeniería, como ayudarles a, a montar departamentos de métodos y tiempo, de mejoramiento de procesos, a ser competitivo, porque si ellos no son competitivos, pues se me traslada en un mayor costo a mí al final, ¿cierto? Lo segundo, fue ayudarlo en todos los temas de departamento de calidad. Eso es una marca que en el mercado se reconoce por la calidad. Entonces nuestra calidad con ellos tenía que ser perfecta. Y cuando tú pasas por tantas manos y no eres tú mismo quien lo hace, pues tienes que lograr que esa calidad todavía se extienda en toda esa cadena de proveedores, ¿cierto? Entonces nuestro departamento de calidad y de producción y de compras se llamaban padrinos. Entonces el padrino lo que hacía era que se iba el de calidad y el de producción para la planta, hacía un levantamiento del proceso junto con el proveedor evaluaban las oportunidades y empezaban a hacer planes de trabajo, planes de trabajo, acciones, acciones y a implementar acciones. Y los traíamos acá a la planta de desarrollo para que miraran cuáles eran las, digamos, las, las ventajas competitivas de nosotros y las buenas prácticas. Lo vimos en la planta de corte y así empezamos. O los empezamos a juntar entre ellos. Entonces, ve, este hace algo muy bueno que yo no hago. Entonces, venga, ustedes son proveedores, sean aliados de nosotros, compártanse. Eso era muy difícil y fue uno de los, de los paradigmas más fuertes de romper, era el que era bueno y lograba algo no quería compartirlo con los demás, porque entonces ya era su factor de competitividad, ¿cierto? Entonces, así arrancó nuestro modelo de gestión de proveedores y con eso eh, fuimos desarrollando muchísimas empresas. Cuando yo entré a esa compañía, por ejemplo, en 2010, para darle un, un referente de una experiencia, fui y conocí una empresa que se llamaba Tempra. Era una chica que se había graduado de la universidad, como pocas chicas querían montar una empresa de confesión, eso ya muy poca gente lo hace, ¿no es cierto? Eh, y la chica cuando la fui a conocer tenía dos módulos de confección de ocho personas Eso. y empezamos a trabajar con ella en ingeniería, en desarrollo y el papá tenía un negocio de importación de maquinaria empezaron a trabajar en maquinaria junto con nosotros nosotros aposándole desde el producto y ellos desde la inversión, ¿cierto? Hoy es la segunda planta más grande de nosotros, tiene más o menos 17 módulos, emplea más o menos unas 300 personas y pasó de tener una planta pues, de menos de 100 metros cuadrados a un edificio que tiene tres pisos, ¿cierto? Y es un proveedor hoy que nos hace casi toda la gama de productos de nosotros y solo trabaja para el MECO. Absolutamente solo para nosotros, listo. Es la responsabilidad de nosotros de trabajar relaciones a largo plazo.
2: Hablar de desarrollo de proveedores a un nivel profundo puede sonar obvio, pero no es común. Esto permite eficiencia y mejores costos para Hermeco, claro, pero también implica una mejora importantísima en los resultados económicos de los proveedores.
0: Hace dos años empezamos a cambiar el modelo y le dijimos ya modelo de gestión de aliados, porque ya no eran proveedores, ¿cierto? Proveedores que tú trabajas transaccionalmente y te mando tu orden de compra, te mando tu proceso productivo, tú me lo haces y me lo entregas, ¿cierto? Pero entonces dijimos a los proveedores fue la competencia no es entre nosotros mismos, venga, rompamos las barreras y venga, trabajemos como aliados. Entonces empezamos con el modelo de educación de aliados que decidió su filosofía, fue vamos a trabajar ahora colaborativamente todos, no solamente el me con nunca uno sino que necesitamos que formemos un ecosistema todos. Hace 15 años, cuando arrancamos el modelo, de nosotros dependían 20.000 familias y hoy dependen 80.000, ¿sí me entiendes? Entonces, por lo menos tú ahí te das cuenta que está generando tejido social, ¿sí me entiendes? Tus ventas crecieron y tú... La capacidad social también creció, ¿sí me entendés? Y eso, eso es muy bueno, pero es muy bueno también que te das cuenta que lo haces desarrollando los proveedores que vienes contigo y ellos crecen involucrando nuevos proveedores. Nosotros somos muy fieles a los proveedores, o sea, como te decía, que un proveedor pueda hoy celebrar 40 años junto al MECO, que eso pasó este año, uno dice, wow, qué alegría, ¿sí me entiendes? que los proveedores, a veces, al final de año a veces la presidenta y yo nos sentamos con los proveedores y hablamos, ¿y cuánto lleva con nosotros? 30 años, 35 años, 28 años, uno dice, wow, o sea, toda una vida, ¿si ¿sí me entendés Pero también es muy bueno ver que hay proveedores de 15 años, 10 años, 8 años, entonces tú dices, cada vez estamos generando más, generando más, generando más, entonces ampliamos nuestra gama. Yo creo que para mí ese es, fuera de los indicadores, ese es el mejor indicador.
2: En estos procesos los cambios de lenguaje son sutiles, pero tienen poder si son intencionados. Dejar de hablar de proveedores para hablar de aliados implica muchas cosas. Ahora, una cosa es decirlo y otra muy diferente es demostrarlo, y aquí la mejor forma es con ejemplos.
0: Hace dos años la presidenta de la compañía fue a Japón. Estuve en Japón 10 días, llegó y me dijo, tenemos que cambiar, porque lo que tú te das cuenta es que la apuesta en la productividad no de, 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 de la velocidad, si exigir a la persona en hacer las cosas más rápido, sino la, la colaboración mutua, así me entendés. Cuando tú vas a Japón, crees que vas a ir a encontrar allá el modelo Toyota, el Kaizen el TPM y todas esas cosas. Y sí, eso es importante, pero nada de eso existe sin la cultura y sin el liderazgo. Y la cultura es un tema difícil de generar. Entonces, lo que estamos tratando en ese momento a través de modelización de al lado es de generar cultura de trabajo colaborativo, cultura de innovación. Al lado del cluster estamos tratando de ver cómo unimos ya estas empresas y cómo como sector empezamos a desarrollar ya proyectos conjuntamente. ¿Ok? Entonces una empresa como esta, por ejemplo, como Templa, que ya tiene buenos estándares de calidad, buena ingeniería, ¿qué reto sigue? Ahora, ¿qué más podemos hacer con ellos? Entonces estamos mirando temas de automatización, por ejemplo. Entonces, el año pasado, tres proveedores de nosotros también participaron en un programa de Cinsigma, pues a través de nosotros, con el ecosistema de innovación, y se lograron, entre los tres proveedores, ahorro aproximados de 500 millones de pesos en un solo año.
2: La productividad de mis proveedores es mi productividad y la perdurabilidad de mis proveedores es la de mi cadena de valor. Si se fijan, lo que hacer es en pocas palabras, involucrarse. Involucrarse tanto hasta el punto en el que las divisiones se desdibujan. El mismo Carlos nos cuenta su experiencia
0: yo fui coordinador de producción en, cuando entré a esa compañía y a veces todavía lo recuerdo y todavía yo lo hago hoy con mi equipo como lo hicieron algún día conmigo y era que lo cuestionan uno como venga ¿usted trabaja para quién? ¿para el proveedor o para nosotros? pues porque uno se involucra tanto con los, con los proveedores se involucra mucho que uno se sienta con el proveedor cada mes a decir, hey, ¿y cómo te fue financieramente? Perdiste el mes, lo ganaste, ¿y qué tal? Y, y, y pagaste la nómina, y no ha pagado la nómina, y, y el incentivo, y el... O sea, entonces empieza uno no solo a cargar del estrés o de la situación de la empresa, sino que cada coordinador de producción y análisis de calidad hoy tiene alrededor de 10 plantas a su cargo. Te cargas con la situación de 10 plantas. Y es un sector donde el 80% del gasto es la mano de obra. Entonces, eh, te, te, son personas... ¿si me entiendes? y es un sector totalmente estacional donde nosotros vendemos en un mes normal 8 mil millones de pesos y ahorita en diciembre vendemos 60 mil millones entonces la producción se quintuplica y al multiplicar esa producción, en las plantas se entra y salen personas y tú eres tratando de ver cómo mantener la gente, que no se vaya la gente, que cómo la contratan, etc. Entonces, la relación de estos padrinos con esa planta se vuelve muy buena porque se vuelven parte de ese negocio. O sea, se vuelven, se vuelven una persona que nos unen. Ellos son los que realmente nos unen porque ellos son los que tienen el corazón entre la empresa y, y, y el aliado. Y son los que al final están velando como porque las dos partes les vaya bien.
2: Lo que más me pareció interesante de este caso es que su nómina no está compuesta de personas que confeccionan, pero sí de líderes encargados del fortalecimiento empresarial de sus proveedores y una forma muy similar a cómo funcionan hoy los programas de acompañamiento a emprendedores. Esta forma de pensar el ecosistema del que hace parte la organización genera nuevas relaciones donde prima la confianza. Y hasta entonces se vuelve otra palabra clave. La confianza permite innovación.
3: Entonces, ¿qué hacemos? Ya hacemos trabajos conjuntos, entonces la investigación es de los dos lados. Ellos dicen, ve, encontré este proveedor, encontré esta tela, encontré esta nueva forma de hacer las cosas. La confianza también permite mejorar indicadores.
0: Nuestros proveedores en promedio estaban alrededor del 40% en cumplimiento, pero ningún proveedor hoy podría estar por debajo del 70%.
2: Pero sobre todo la confianza propicia algo que no se menciona mucho cuando se habla de relaciones de largo plazo y es que se abrió un espacio para los errores.
0: Hoy por ejemplo veíamos el caso de Riotes y Fabricato que llevan 40 años con nosotros. El año pasado tuvieron una situación de, de, de cambio, eh, de sede significativa y generó un impacto grandísimo en la, en la producción de nosotros porque durante los tres meses más importantes de la temporada nos incumplieron enormemente más o menos los del 40% del el cumplimiento de las entregas. Mucha compañía pudiera decir, listo, no voy más el tema es que él es nuestro proveedor de telas de punto nadie más por la relación tan fuerte que tenemos con ellos y lo que hicimos fue darle la vuelta y hoy ya está otra vez en el 92 93% entonces tratamos de no cargar pero de sí trabajar con los proveedores en ver cómo mejorar 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 y cuando hay una solución, situación difícil al final el consumidor es el que está siendo eh, perjudicado y el consumidor es el que no es a dos dos, entonces no es tu problema es el problema de ambos y lo tenemos que sacar adelante.
2: Esas acciones van generando un mensaje y es que yo no te mando a hacer prendas, sino que juntos servimos a un cliente y si ese cliente está feliz, todos ganamos. Ahora, para seguir hablando de cumplimiento, otra acción que nos llamó la atención es que para hacer las prendas, Hermeco tiene un modelo de subasta inversa.
3: Subastamos la prenda y decimos, vamos, sacamos esta prenda, ¿quién tiene la capacidad para hacer esta prenda y en cuánto me la hace?
2: A través de un software interno, los proveedores dicen cuántas prendas pueden hacer y a qué costo, lo cual en principio suena simplemente una forma de acceder a los mejores precios, pero no.
3: Pero internamente nosotros nos hacemos una medición de capacidades. Entonces nosotros ya vamos y le decimos, venga, usted me dijo que esta camisa me la hacía por X peso, por 10 pesos, pero hacer esa camisa no vale 10 pesos, hacer esa camisa vale 12 pesos. ¿Usted por qué me la está haciendo en 10 pesos? usted está perdiendo plata, entonces él ya le dice, ¿cómo así? Entonces ya vamos y le explicamos todo el proceso y él automáticamente dice, ah, sí, estaba perdiendo plata, está perdiendo insumos. O también, por ejemplo, cuando empieza un proveedor, a, un aliado a, a subastar y a, y a decir yo, 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 entonces nosotros ya sabemos cuál es la capacidad de su taller o cuál es la capacidad de su empresa. Entonces llega un momento donde le decimos, venga, ¿usted cómo hace para seguirme? Diciendo que me la va a hacer si usted ya no tiene capacidad. En mi sistema dice que usted ya tiene la capacidad al 100% y con esto usted ya está la capacidad al 150%. ¿Cómo va a ser eso? Entonces vamos y le explicamos y volvemos y le decimos vean que está haciendo mal los cálculos.
2: Solamente si yo me involucro a cierto nivel con mis proveedores puedo entender sus sistemas de costos y sus capacidades de producción reales, lo cual me permite planear mejor que nadie mi operación. Adicionalmente, eso me da acceso a información nueva. Si yo sé que ellos están tomando pedidos que no son rentables, yo gano en el corto plazo, pero todos perdemos en el largo.
0: Creo que el camino hacia donde tenemos que ir es seguir trabajando en la cadena de valor, evolucionando nuestro modelo de gestión de aliados. Ahora vamos a crear un programa o creamos un programa que se llama Sensei, con base en la experiencia en Japón de cinco años, donde vamos a trabajar con todas esas compañías en todos los temas de liderazgo, cultura y mejoramiento continuo. ¿Para qué? Para seguir potencializando a nuestros aliados, para seguir llegando con ellos en el crecimiento y seguir apostando para nosotros algo que es muy importante, la industria nacional. Eso es muy importante para nosotros. Nosotros hoy hacemos el 95% de los productos aquí. O sea, de las 9 millones de prendas que hoy hacemos 8 millones 300 mil prendas son hechas aquí en Colombia y las otras unidades no son hechas aquí en Colombia las que no hacemos aquí en Colombia lo hacemos porque no existe hoy la, la facilidad de hacerlo a veces incluso para nosotros puede ser más carga operativa, yo que manejo la cadena de suministro eh, les digo, o sea, es, operar eso no es fácil, o sea, es muy difícil, porque tienes que controlar demasiadas variables, fuera mucho más fácil si simplemente, pues tú le, le dices a alguien, yo te compro un paquete completo en China, necesito dos mil camisetas y ahí dentro de tres meses me llegan aquí. Y yo no tuve que desarrollar, a veces ni diseñar, ni producir, ni comprar tela, ni cortar, ni estampar, ni nada nada de eso, ni que lidiar con un montón de situaciones y muchas marcas lo hacen y RPDales pero la apuesta de nosotros es al trabajo colaborativo con, con la empresa nacional con el sector también de nosotros y lograr que el sector textil que creo que es el segundo o tercero más contaminante que tenemos eh, pues logre cambiar esa dinámica y poder ser un
2: sector sostenible listo eso es hasta este punto hemos hablado mucho de la cadena de suministro de Hermeco pero volvamos a los retos ambientales y sociales de la industria Aquí es importante entender que una empresa ancla tiene una capacidad natural muy grande de influir en los procesos de sus proveedores. Hay un modelo de
3: contratación y el modelo de contratación dentro de las variables que se, se, se analizan para contratar a un proveedor están esas. Entonces, ¿qué hace con los productos? ¿Qué hace con los desechos? Tiene que certificar que no contrata mano de obra infantil Que toda la mano de obra es mayor de edad Que paga la seguridad social Que no está explotando a los trabajadores Que les paga como mínimo el salario mínimo Nunca por debajo del salario mínimo Cosas por el estilo se le exigen a él Y también todo el tema medioambiental Entonces, en algunos casos Que puedan certificar origen O sea, hay un montón de condiciones Que cualquier proveedor no entra aquí o sea, tiene unas condiciones y tiene que pasar por una, una mínima, evaluación, hay un mínimo. Es, y ya sí, Y lo otro es que si se quiere mantener como proveedor, tiene que garantizar que esos mínimos dejen de ser mínimos.
4: Es llevarlos a, pues como desde las exigencias de nosotros, a que Perfecto. dejen utilizar ese tipo de químicos. Entonces en nuestros productos no se usa cloro, estamos mirando cómo reemplazar otro tipo de químicos. En calzado ya dejamos de utilizar el PVC.
2: A través de exigencias, una empresa como Hermeco puede movilizar proveedores a prácticas más sostenibles. Pero, de nuevo, no se trata de despedirlos por no cumplir los estándares. Todo ocurre con la misma filosofía que ya desarrollamos de crecer y de transformarse juntos.
0: Lo que estamos trabajando hoy es siendo conscientes de todo eso que hacemos y preguntándonos, incluso en las negociaciones, si lo que estamos haciendo es sostenible o no. Por ejemplo, esa mañana tuvimos comité de MGA y la presidenta nos hizo un llamado y fue... ¿Nosotros con quién le compramos las telas de vestidos de baño con tal proveedor? ¿Por qué no lo hacemos con ese proveedor? Porque un proveedor con el que tuvimos ayer eh, reunión y nos mostró varias telas eh, que salen de reciclaje y PET. ¿Listo? No, porque es que hoy el tanto no nos está dando. Hoy la apariencia y el color no nos está dando. Y la invitación ahí es ¿y por qué ah, no buscan? Miedo. ¿Y por qué no buscan que pasen? Pero ustedes saben lo que hay detrás. O sea, no es a mí me dé el costo y a mí me dé solamente el diseño. Es... ¿Vos sabés lo que impacta en, el, en, en nuestro mercado y como marca si nosotros somos responsables con una prenda sostenible? Incluso en el ámbito internacional, uno de los productos hoy más fuertes internacional para nosotros es playa. El consumidor europeo, por ejemplo, valora enormemente ese tipo de cosas. Entonces poder entregar un producto sostenible no solamente para cumplir el medio ambiente de la sociedad, es porque es un factor de competitividad hoy en
2: día. Para darles un ejemplo más, Hermeco trabaja como empresa ancla en el programa de negocios competitivos para pymes del de GRI programa en el que acompañan a los proveedores de estas empresas en el camino por ser sostenibles y por eso quisiéramos presentarles a Dubán.
1: Entonces, bueno, mi nombre es Dubán Albeiro Grajales, soy el gerente y representante legal de Teñidos y Acabados. Teñidos y Acabados es una lavandería industrial.
2: Teñidos y Acabados es una empresa con 78 empleados que produce aproximadamente 1.500.000 prendas en el año con clientes como Hermeco, Americanino o Sprit. La lavandería es la encargada de dar tonalidades y color principalmente al denim, que es la tela de los jeans, incluyendo desgastes, arrugas, resinas, etcétera.
1: Bueno, nosotros dentro del, dentro del modelo de, de gestión de aliados con of course, hemos, hemos participado en varios programas, ¿cierto? Uh -huh. Este programa a, nosotros, pues a mí, por la verdad, me, me, me concientizó y me impactó muchísimo. Demasiado, demasiado. Okay. ¿Por qué? Porque desde que lo inicié y fui partícipe, pues, físicamente del, del programa, eh, me impactó mucho la transparencia del programa. O sea, el reporte para mí es un reporte donde yo donde yo me evalúo donde no tengo ningún ente ni nadie que esté encima de mí eh, obviamente auditándolo, auditándolo sino que pues soy yo mismo el que lo audito soy yo mismo el que estoy siendo
3: consciente,
1: consciente y, 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 y si me digo una mentira me la digo soy yo puedo decirlo porque puede existir entonces realmente realmente me impactó mucho por eso es un programa que de verdad eh, me generó mucha mucha conciencia y le y le transmití le transmití esa misma información a, toda, a todo mi equipo de trabajo, a todo, a todo, absolutamente desde, desde el cargo administrativo más alto hasta el operario eh, de manualidades de la, de la compañía para que tengan esa conciencia que realmente debemos de tener, porque como decía eh, Giovanni ahorita, eh, hay que dejar un país diferente para nuestros hijos, para nuestros nietos, hay que dejarlo totalmente diferente.
2: A lo largo de los años y con el acompañamiento de of Course, Teñidos y Acabados ha sido consciente del impacto ambiental de sus procesos y ha implementado cambios. Han conseguido equipos láser y diosono que disminuyen el consumo de agua y que evitan químicos muy contaminantes como cloro, permanganato de potasio o dextrosa, con lo cual lograron pasar de consumir 10 litros de agua por kilo de tela lavada a 5 y en ocasiones a 3 litros. En el Programa de Negocios Competitivos para Pymes, los proveedores crean su propio informe de sostenibilidad, lo cual, aparte de generar conciencia, permite definir indicadores y medir el impacto económico de los cambios implementados.
1: Que numéricamente los números no mienten, entonces, numéricamente el, 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 el impacto de energía es un bajo consumo en, en… hay meses del 15%, hay meses del 12%, entonces pues… Eso lo, lo amerita, pues, lo amerita. En el tema de lo que les estaba hablando de, de procesos de pasar de relaciones de baño de 1.10 a 1.5, a 1.3, pues, eh, pues, numéricamente es un impacto fuerte, ¿cierto? Es un impacto que se traduce en muchísimas cosas. Yo puedo decirte que con la nueva implementación de la maquinaria y con todo el tema que hemos, que hemos trabajado de, 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 de productos, de, nuevos, pues, de, de optimizar procesos, hemos tenido eh, básicamente números menores, en 22, 23%, 25%. Realmente cuando vemos numéricamente resultados, inmediatamente tenemos una buena actitud para seguir con, con, con las cosas. Entonces, eh, vos sentar al jefe planta o vos sentar al ambientalista y darle unos números que ya realmente son reales, eh, es fácil de, convencer, de convencerlos a todos, ¿cierto? Básicamente eso no lo destruye nadie, no lo, esa teoría no la, acaba, pues no, no, no la, no la tumba a nadie.
2: Con esta capa de sostenibilidad terminamos de entender el proceso de producción de Hermeco y, como quedó claro, parte de acompañamiento y crecimiento continuo. Entonces, una vez las prendas están hechas, pasan a una planta de terminación.
3: La planta de terminación es nuestra, pero está operada por un tercero, que ese tercero está metido también de nuestras razones de sostenibilidad, porque ese tercero es minuto de Dios. Y es un trabajo que hacemos social también, y es
0: que en la planta de terminación todos los talleres me entregan el producto a mí y yo hago el proceso de planchado, el proceso de empaque, etiquetado de ese producto y revisión de calidad. Pero nosotros no decidimos hacerlo nosotros, sino que contratamos al Minuto de Dios. Y el Minuto de Dios lo que hace es que contrata personas, madres, cabezas de familia, que estén en situaciones posiblemente vulnerables, muchas de ellas y las coloca a trabajar en nuestra planta de terminación Entonces, allá ustedes van a ver muchas ma ma madres cabezas de familia en situaciones de vulnerabilidad que a través del Minuto de Dios trabajan con nosotros. Nosotros pudiéramos hacer esa operación nosotros, incluso podrías contarnos un poco menos, pero la idea es hacerla con Minuto de Dios también para dar ese trabajo social que hoy nosotros no tenemos esa, esa dimensión desde la contratación, ¿cierto? Y ya después viene el centro de distribución, que si es una parte de nosotros, nos almacenamos y hacemos la distribución a los 17 canales de distribución que tenemos nosotros. tienda franquicias, aules, multimarcas, cadenas, venta directa, online, todos los canales de distribución ¿cierto?
2: Entonces esa es la cadena de suministro Hoy Hermeco emplea directamente a 852 empleados y 350 temporales Tiene alrededor de 80 proveedores y como indicamos en el inicio son líderes del mercado de ropa infantil en Colombia Además de los canales de distribución ya mencionados, tienen un canal digital muy fuerte en diferentes partes del mundo, donde por ejemplo en Amazon, algunas categorías ya compiten con Carters, que es la empresa más grande de Estados Unidos en ropa infantil. Tienen un sistema de venta por catálogo donde más de 20.000 mujeres en zonas alejadas de Colombia venden sus productos y donde también pueden llegar a zonas donde no llega fácilmente el retail tradicional. Si recogemos rápidamente lo que hemos mencionado, tienen un corte cada vez más eficiente, lo cual baja sus costos de corto plazo, se involucran con sus proveedores apostándole a su rentabilidad y a su crecimiento, propiciando relaciones de largo plazo, asegurando calidad y disminuyendo la rotación de los mismos, pero también permitiendo una mejor trazabilidad en su cadena de suministro, lo cual disminuye riesgos reputacionales y se integran para una producción menos contaminante, lo cual toma ventaja frente a una presión de mercado que cada vez es más fuerte y a generaciones con una conciencia diferente. Entendiendo el tamaño de off-course, es muy fácil decir, claro, es que ellos son grandes y entonces pueden hacer todo esto. Lo que quisiéramos proponer es que la causalidad es opuesta. Una de las razones por las cuales son una empresa tan robusta es porque desde muy temprano adoptaron una mentalidad de ecosistema que si se fijan es a la larga una mentalidad de sostenibilidad. Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y editado por Daniela Figueroa. El diseño de sonido es hecho por Miguel Andrade y el trabajo gráfico es realizado por Juan Diego Bernal. Agradecemos a Xiomario Betancur Velázquez, analista de procesos y mejoramiento, a Carlos Peña, gerente de cadena total de suministros, y a Omar Eduardo García, gerente de desarrollo organizacional, por su tiempo, su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Agradecemos a Ángela Pose del CESA y a Andrea Pradilla del GRI por hacer este proyecto posible. Esto es Sostenibilidad Empresarial, un podcast del CESA y el GRI. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, gracias por escuchar.